0: רבה דליה מרקס על דברי הימים ב' ל"ג. מנשה מתואר כמלך רשע, הכי רשע, והיה עשרה בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. הוא היה כל כך רשע שאי אפשר להשוות אותו למלכים הרעים מישראל, לאחאב למשל, אלא ממש לתועבות העמים שהיו פה לפני בוא ישראל לכנן. ומה עשה מנשה? מה הוא לא עשה? הוא ביטל את הרפורמה הדתית של אביו חזקיהו, ובנה את הבמות אשר ניתץ, ובמקומם, ויהיה כמזבחות לבעלים, ויעש אשרות, וישתחו לכל צבא השמיים, ויעבוד אותם. וגם בבית המקדש הוא בנה מזבחות, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני. ולא רק זה, והוא העביר את בניו באש בגיא בן הנום, וניחש, וכישף, ועשה עוביד, עוני, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכיסו. ויש עוד. איזה אוסף של חטאים, איזה מצבור של מעשים רעים ונוראים. וחז"ל מגדילים ואומרים שהוא עבר על שלוש, העב... שלוש העבירות החמורות ביותר, העבירות שעליהן נאמר ייהרג ובל יעבור. לא רק על עבודה זרה הוא עבר, אלא גם על גילוי עריות ועל שפיכות דמים. אבל מה בעצם אנחנו יודעים על מנשה ומלכותו? מנשה ירש ממלכה במצב קשה מאוד. חזקיהו אביו מתואר כמלך ישר שעשה הטוב בעיני אדוני, אבל כנראה בכל מה שקשור במדיניות ובעניינים פוליטיים, הוא היה פחות חזק. מנשה עולה לשלטון כשהוא בן 12 שנה בלבד. ערי יהודה בתקופה הזאת הן הרוסות ומנותצות בעקבות מסע ההרס של סנחריב, וגם המצב הכלכלי אינו מרשים. טקסטים אשוריים בני התקופה מזכירים את מנשה בש... בזמן אמת ומתארים אותו כמי שמשקם את יהודה מחורבותיה. אם אביו, חזקיהו, מרד מרידה אומללה באשור, מנשה דווקא משתף פעולה עם ממלכת אשור, וכך יהודה מקבלת מעמד מיוחד, מעמד של מדינה וסאלית. בין היתר, יהודה מקבלת הנחות משמעותיות במיסים שמקלות עליה להתאושש. גם הממצאים הארכיאולוגיים מלמדים על חומרת הפגיעה של סנחריב ביהודה בתקופת חזקיהו מזה, ועל ההתאוששות המשמעותית ואפילו המפתיעה בתקופת מנשה בנו. בימיו של מנשה קמות חוות חקלאיות חדשות רבות, יושבו אזורים צחיחים שלא היו מיושבים קודם כמו מדבר יהודה, והמערכת השלטונית של מנשה מסייעת להתיישב במקומות הרחוקים. מנשה הופכת יהודה למרכז סחר של הממלכה האשורית, כך אפשר ללמוד מהממצא הארכיאולוגי. ואגב, גם בדברי הימים מוזכרים מפעלי הבנייה של מנשה. האם יכול להיות שהאיש שבנה את ירושלים ועיצב את הממלכה והציל אותה למעשה, ממצב כלכלי כל כך קשה, הוא אדם כל כך שלילי? איך אפשר ליישב בין התיאורים הלא מחמיאים בלשון המעטה של מנשה בתנ״ך, לעומת מה שעולה בספרות החוץ-מקראית בת התקופה ומה שעולה מן הארכיאולוגיה? זאת ועוד, כיצד תיאור רשעותו המופלגת של מנשה מסתדרת עם העובדה שהוא מלך בירושלים חמישים וחמש שנה, יותר מכל מלך אחר. איך ייתכן שהמלך הכי חוטא מולך הכי הרבה שנים? איך להתמודד עם הקושי הזה? איך ניישב בין הסתירות שיש על מנשה בתוך התנ״ך עצמו, בין ספר מלכים ובין דברי הימים? בספר מלכים פותרים זאת בקלות יחסית. ספר מלכים מאמין בגמול לדורות. מנשה אולי שגשג, ואולי גם מלכותו שגשגה, אבל העונש, גם אם מתמהמה, בוא יבוא. חורבן יהודה הוא הגמול הרע למלכותו של מנשה, ואין זה משנה שהדבר יהיה אחרי מותו. הפתרון הזה, שמתאים לגישת ספר מלכים, אינו מתאים לדברי הימים. שכן בספר דברי הימים, הדגש הוא, ואמרנו זאת פעמים רבות, הוא על גמול אישי. חטאתה, תשלם. אז איך אפשר להסביר את המתח בין שלטונו הארוך הימים, וכנראה המוצלחת מאוד, מבחינה פוליטית ומבחינה כלכלית, עם רשעותו? כדי להתמודד עם הדבר הזה, דברי הימים מביא סיפור שלא פגשנו קודם, על כליאתו של מנשה בבבל, על החזרה בתשובה שלו מתוך שברון לב אמיתי ובאמונה גמורה, ולפי הגישה הזאת, מנשה התחיל רע מאוד, אבל סיים טוב מאוד. וכך, עם סיפור תשובת הלב של מנשה, יכול בעל דברי הימים להצדיק את שלטונו ארוך הימים. נו, הכל תלוי בנקודת המבט של המספר ובמוטיבציה של הסיפור.